0: Pero hoy es el día probablemente más especial. Hoy es el día de la resurrección. El día más importante para nosotros, probablemente igual o, o después del nacimiento de Jesús y el día de, de la cruz, ¿verdad? Hoy realmente es cuando toma sentido nuestro cristianismo. Y hermanos, deberíamos estar contentos, deberíamos estar alegres por lo que el día de hoy... Eh, ha pasado, ¿verdad?, o lo que el día de hoy estamos eh, recordando, es el día de la resurrección. La promesa que Cristo había hecho a sus, eh, a sus discípulos, a sus seguidores, hoy, hoy día cobraba, cobraba sentido, por fin se estaba cumpliendo. Y en teoría, estos discípulos, estos seguidores de Cristo, habían escuchado esto pues varias veces, no debería de ser sorpresa, ni la muerte, ni, ni, ni lo que Cristo está pasando, porque Él, ah, son tres días ya, y por qué sigue muerto, por qué sigue en la tumba, por qué no ha pasado nada, por qué no ha resucitado. Pero los discípulos no estaban pensando en absolutamente nada de eso. Eh, los podemos encontrar todo lo contrario, tristes parece que están escondidos, parece que tienen miedo, parece que, que su mundo se ha derrumbado, ya nada tiene sentido, eh, antes eran los más contentos, eh, el domingo pasado podemos decir, eran los más contentos, la gente reconoce a Cristo, están alabándole, le están reconociendo como un rey, pero ahora, ahora no, su ánimo se ha ido, ¿qué ha pasado con ellos?, y probablemente lo que a ellos les ha afectado tanto en este momento es el problema que toda la humanidad tenemos y es la incredulidad que hay en ellos no podían creer lo que Cristo les había dicho que iba a suceder una y otra vez lo acabamos de leer hace un momento Cristo tiene que morir pero al tercer día ¿qué pasará? Al tercer día Cristo resucitará, pero su incredulidad no le permite eh, entender, recordar estas verdades que Él eh, les había dicho. Las cosas han salido diferentes a como ellos las esperaban. Ellos esperaban a ese líder fuerte que vendría y nos libertaría de, de los romanos que nos tienen aquí en opresión, que han abusado tanto del pueblo. Y ahora por fin, Cristo ha llegado, el pueblo le reconoce, esto es nuestro líder. Esto es lo que estábamos esperando. Pero la cruz, la cruz no era parte del plan. La muerte de Cristo, mucho menos, era parte del plan de que ellos tenían. O como ellos visualizaban a su líder, las cosas han salido completamente de su control. Todo se ha derrumbado. Somos, por naturaleza, hermanos, egoístas. Nos gusta que las cosas se hagan como nosotros lo queremos. E incluso, somos egoístas con Dios. Queremos que Dios cumpla sus planes a nuestro antojo y entonces serían... Nuestros planes, que Dios se someta a lo que nosotros queremos, no queremos aceptar lo que Él nos dice, pero las Escrituras en este pasaje nos enseñan otra cosa nos enseñan que Cristo ha resucitado y Cristo Dios tiene un plan en, eh, eh, en ese suceso que, que acabamos o que acaban de vivir los discípulos y que hoy nosotros estamos recordando y también tiene un propósito para usted y para mí en esta mañana. Y es que Jesús es el Hijo de Dios que ha vencido la muerte a través de la resurrección. Jesús es el Hijo de Dios que ha vencido la muerte a través de la resurrección. Y por lo tanto, usted y yo, nosotros debemos reconocerle, creer en Él y servirle, a Él, servir a Él. Es lo que nosotros debemos estar haciendo por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo incluso los discípulos manejaron esto? La gente más cercana a Jesús ha podido manejar esto. Los vemos escondidos ocultos, no queriendo saber nada de lo que ha pasado, están tristes, y vamos a, a ver que, eh, o, o lo que nosotros deberíamos hacer, pero es que porque Jesús ha resucitado de los muertos, tú debes creer en Él, y ahorita podrías decir, hermano, chole con lo mismo, nos han dicho esto una y otra vez, nos han predicado a través de Juan, una y otra vez, tú debes de creer en Jesús, tú debes de creer en Cristo. Hermano, los discípulos vivieron tres años con Él. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de, de estas personas. La gran sorpresa de la resurrección. David decía hace un momento ahorita, esto no tendría que ser algo sorprendente, pero lo fue. Aún para los discípulos era algo sorprendente, era algo a lo cual ellos no daban, no daban crédito. Veíamos en Lucas 24 lo que leíamos hace algún momento. Cómo estas, eh, estas mujeres se levantan muy de mañana, ellas ya están listas, de hecho, desde el sábado, el, el día anterior, ellas están preparando todas esas especies, todas esas a, a, aromas o aceites que tendrán que llevar para, para la tumba, porque ya, ya lo podían hacer, mas no podían llegar a la tumba eh, el día sábado. Pero ellas muy de mañana se levantan, ya lo tienen todo listo, ya quieren ir a ese lugar donde habían puesto el cuerpo del Señor y ungirle. Obviamente estas mujeres amaban al Maestro, amaban a su amigo personal, querían poder eh, al menos tener ese, ese cariño, digamos, con él, ¿verdad? Lo que no pudieron hacer días antes eh, en su muerte, pues ahora lo quieren llevar a cabo. Y ahí van estas mujeres, muy de mañana, incluso Juan nos dice que, que probablemente todavía era de noche, o, o todavía estaba oscuro, perdón, cuando ellas salen a, a, a ir a la tumba. Eh, Lucas nos dice que ya muy de mañana, pero en fin, muy temprano, por eso estamos nosotros aquí temprano, ¿verdad? Para conmemorar este día también. Y, y van estas mujeres, y van en el camino hacia la tumba donde su maestro, pues ahora está... Ahora está reposando. Y mientras ellas van en el camino, eh, Marcos nos dice que, que, ellos, que ellas iban y, y como que se les prende el foco. Como que se acuerdan de, oye, pero sellaron la tumba de Jesús. Hay una gran piedra ahora cubriendo la entrada a la tumba. ¿Cómo es que nosotros le vamos a hacer? ¿Cómo nosotras, siendo mujeres, tres o incluso cinco mujeres, eh, si, si juntamos lo que todos los evangelios eh, nos dicen, ¿cómo move, moveremos esa gran piedra? Es imposible. Y, y eso ocupa su mente mientras ellas van de camino a la tumba. Pero gran sorpresa se llevan. Cuando justo están llegando hasta la tumba, ¿qué pasa? La piedra no está. La piedra ha sido removida, la preocupación más grande que ellas tenían pues ya no existe, ahora pueden entrar y ahora imagínate esa sensación, trata de ponerte en su lugar, ellas van a una tumba y de repente todo está como ellas no lo esperaban, la tumba ha sido abierta, la piedra ha sido removida, todos sus sentidos están en alerta, ¿qué es?, ¿qué es lo que está sucediendo?, por qué la tumba está abierta, entre el nerviosismo que tenían por la sorpresa, pero también el amor que tenían por Jesús, ellas deciden entrar, ellas quieren ir y cumplir el propósito por el cual están ahí, ellas querían ungir el cuerpo del Señor, por lo tanto, deciden entrar a esa tumba, probablemente oscura, probablemente fría por la mañana todavía, y toman el valor para entrar ahí. Y si, si su sorpresa fue grande al encontrar la piedra removida, vaya sorpresa que se llevan estas mujeres en ese instante. Jesús, Jesús no está. El Maestro ya no está en la tumba. La tumba está vacía. ¿Qué es lo que está pasando? Solo al lado de esta piedra donde debía de estar el cuerpo del Señor reposando. Solamente podemos encontrar unas vendas y un sudario con el cual el cuerpo del Señor estaba tapado. Pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué ha pasado con nuestro Señor? Cuando estas mujeres todavía están ahí tratando de entender la escena, tratando de, de saber qué pasó, qué había pasado con el cuerpo del Señor, dos ángeles se aparecen en su presencia. Dos hombres, nos dice Lucas, con vestiduras resplandecientes, aparecen a un lado de ellas, no saben qué hacer. O sea, imagínate todas las emociones que estas mujeres están sintiendo en breves minutos de su vida. Probablemente esto parecía una eternidad para ellas, sorpresa tras sorpresa, cosas increíbles. Estaban viviendo cosas que nadie se esperaría están sucediendo. Y ahora estos dos se aparecen enfrente de ellas. Obviamente por, por el miedo, por, por la sorpresa de, de lo que acaba ahora de suceder. Dos hombres se aparecen ahí ellas no tenían que estar haciendo absolutamente nada dentro de una tumba, ¿verdad? Entonces, dos hombres con vestiduras resplandecientes se aparecen delante de ellas y lo único que ellas pueden hacer es, por miedo, por respeto, por reverencia, se inclinan ante ellos. No hayan qué es lo que ellas deben o pueden hacer. Y estos hombres, estos ángeles... Hacen una especie de, de regaño a estas mujeres. No, no, no les saludan tan cordialmente. Obviamente la pregunta que, que realizan es con amor, pero a la vez regañándolas, exhortándolas. Les dice estos ángeles: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Tratando de insinuar, ustedes ya sabían. Ustedes ya deberían de, de saber que Él no va a estar aquí. Y, y ahora imagínate la sorpresa nuevamente de ellas. O sea, ¿cómo encajas en todo esto? ¿Cómo entiendes todas estas cosas tú llevas un, un frasco, un recipiente con las especies, con los aceites, con las cosas que tú debes de llevar para ungir al Señor. Y ahora estos dos ángeles, estos dos hombres te están diciendo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? A, a ver, ¿cómo? ¿Está vivo? ¿No estaba muerto? Yo lo vi en la cruz. Yo vi cuando lo pusieron en este mismo lugar. Y Señor, le aseguro que estaba muerto. El Señor había muerto, nosotros lo vimos, nosotras la, la, lo, lo, lo experimentamos, vimos todo su sufrimiento y vimos cómo habían ahora puesto su cuerpo aquí. ¿Cómo es que ahora está vivo? Y recapitulemos un poco por qué le sorprende a estas mujeres. Nuevamente, el Señor no solamente se los dijo una vez, sino que, en muchas ocasiones les había repetido, es necesario que el Hijo de Dios pase por, esta, por este sufrimiento, va a morir, pero al tercer día resucitará. Y no se supone que ellas eran seguidoras de Jesús, no se supone que ellas eran de las más allegadas, probablemente del círculo íntimo de Jesús. Ellas deberían de saber todo esto, porque les sorprende. ¿Por qué les toman? Por sorpresa. No habían escuchado sus enseñanzas, no habían escuchado sus promesas tantas veces, pero ahora, ahora ellas están sorprendidas. Ellas deberían estar esperando la resurrección de Jesús, pero no es así. No lo esperan. ¿Por qué? Por su incredulidad. Ellas no pueden Creer las palabras que Jesús le había dicho y, y, y cómo eh, ellas deberían, a raíz de esa fe puesta en Jesús, estar esperando este acontecimiento. Pero no es así. ¿Qué tienen que hacer entonces para poder eh, creer lo, lo que acaba de suceder? Recuerda la palabra de Dios. Los ángeles... Hacen que estas mujeres puedan recordar la palabra de Dios. Recordar las palabras que Jesús mismo había dicho. El versículo 7 nos dice, recuerden qué, sus palabras. Recuerden las palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado y resucite al tercer día lo podemos encontrar aquí, lo puedes encontrar en Mateo, lo puedes encontrar en Lucas, lo puedes encontrar en Juan. En todos los evangelios, durante su vida, Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pero al tercer día, Él resucitará. Y las mujeres tenían que escuchar esto nuevamente, y algo se prendió. Recordaron las palabras que Jesús les había dicho a ellas. Jesús ha resucitado. Las mujeres ahora no pueden con la emoción. Todo antes era sorpresa, todo era, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está la tumba abierta? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué las vendas eh, eh, están ahí? ¿Por qué Jesús no está aquí? Todo es de sorpresa para ellas, pero ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido gracias a que han podido recordar lo que Jesús ha hecho en su vida esta es la noticia Jesús ha resucitado y no hay noticia más grande que estas mujeres pudieran recibir hermano, esta es la noticia más grande que tú y yo no podemos recibir esto es lo más grande Jesús ha resucitado las mujeres salen corriendo de la tumba eh, eh, es algo que no se pueden guardar no es algo que ah, Jesús resucitó Qué bueno Qué bueno, vamos a casa y, y sigamos con, con lo que tenemos que hacer, con nuestros quehaceres o, o cualquier cosa que ellas tenían que hacer. No, no es algo sencillo, no es algo que, que te guardas para ti. Salen corriendo, salen de, de, de la tumba donde ellas se encuentran y, y esto se lo tienen que decir a los demás. Ellas ahora tienen que compartir. Esa bendición, esa gran noticia que ellos, que ellas han recibido. Pero apenas, apenas son unas de las sorpresas que estas mujeres se van a llevar. Porque ahora ellas van corriendo con los discípulos, con sus amigos, con los amigos de Jesús, con estos hombres que se encuentran... En ese lugar, ahí escondidos y, y sin mucha esperanza. Ellas quieren ir a compartirles esa gran noticia. Y llegan con ellos. Le cuentan todo lo que ha sucedido con lujo de detalle. Con la emoción que ahora ellas sentían. Porque Jesús ha resucitado. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí encuentran otra sorpresa. ¿Qué les dicen los discípulos? No, no. No, seguro ustedes están locas, o sea, seguro, eso se lo imaginaron ustedes, o sea, eso no, eso no puede pasar, no, o sea, ya se murió, nosotros lo vimos en la cruz, nosotros lo vimos cuando, cuando estaba, eh, cuando lo llevaron a ese lugar, no, no puede, no puede ser cierto. ¿no se supone que estos eran los discípulos de Jesús? ¿No se supone que ellos vivieron tres años con Él? ¿Escucharon día y noche sus enseñanzas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa incredulidad en sus vidas, su incredulidad no les permitía ver lo que en ese momento estaba sucediendo es interesante notar que la situación de la, de la vida de, de estos discípulos les nubla la vista como ahora todo es desgracia como han, han dado muerte a nuestro líder a, a, a aquella persona en quien nosotros habíamos puesto nuestra esperanza ya no está y porque Él ya no está, nosotros ya no podemos ver nada. Es más, nosotros ya no podemos creer nada. Ya, ya, eso no tiene sentido para nosotros. Y usted y yo, aunque somos cristianos de muchos años, y hemos escuchado la palabra de Dios una y otra vez, y se supone que estamos leyendo su palabra, meditando su palabra, pero vienen esas situaciones difíciles a nuestras vidas, tragedias, si tú le quieres llamar, llegan a tu vida y ¿qué pasa? Tu vista se nubla y ya no, ya no ves nada, ya no ves más allá. No, Dios me ha fallado, Dios no ha hecho lo que tendría que hacer. Y no somos como los discípulos, un poco, esperando que Dios haga lo que nosotros queremos que Él tiene que hacer Qué pequeña es nuestra fe a veces nuestra fe a veces solo está en que nos vaya bien y en que todo salga bonito pero no nos fijamos en Jesús y en lo que Él hace para nuestras vidas y así están esos discípulos perdidos no encuentran nada no encuentran nada en su vida. Pero en la esquina más oscura de ese cuarto, donde están escondidos los discípulos, ahí se encuentra un hombre. Le ha ido mal, le ha ido como en feria, y él no quiere ni estar con los demás. Se siente súper culpable. Él no quiere nada con los demás, pero él escucha la historia. De estas mujeres. Pero es Pedro. Es Pedro el, el imprudente. Es Pedro el intenso. Él no se puede quedar sentado en esa esquina. Él no puede solamente escuchar el relato de unas mujeres. Pedro se para y corriendo, el Pedro impulsivo, va a la tumba. Él tiene que verlo con sus propios ojos. Él no tiene que, que escucharlo de alguien más. Él lo tiene que vivir, Pedro corre, va al lugar y se da cuenta que la tumba está vacía. Que lo que estas mujeres han dicho es verdad. La tumba está vacía. Cristo no está ahí. Jesús ha resucitado. Y qué padre. O sea, qué padre que Pedro ahora se puede dar cuenta. Y, y ahora sus ojos tristes y caídos, ahora están llenos de alegría. ¿por qué? porque Jesús ha resucitado y esto le llena de emoción, le llena de alegría pero también si somos un poquito justos ¿por qué él no creyó en las palabras de las mujeres? porque él tuvo que ir y cerciorarse de lo que estaba pasando él tenía que verlo, él tenía que eh, experimentarlo por su propia cuenta Pedro, ¿por qué no fue suficiente el testimonio? ¿Qué acabas de escuchar? Pedro, ¿por qué no te acordaste de las promesas de Jesús? De lo que Él les había dicho tanto tiempo. Pedro ha dejado que su pecado, que las situaciones que le rodean decidan su fe. El que estaba escondido, el que no quería saber nada, el que estaba triste por lo que había pasado y por lo que Él había hecho, por lo que su pecado había provocado en su vida, su fe se había derrumbado, ya nada podía hacer, ya nada tenía sentido para lo que él estaba haciendo. Y hermano, a veces somos como Pedro, a veces somos como él. No queremos escuchar de nada porque nuestro pecado nuestro pecado, nos avienta allá a la esquinita. Y nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables de lo que está de lo que está pasando en nuestras vidas. Cuando estas dudas llegan a nuestra vida, cuando el pecado incluso nos haga sentir tan culpables, tan inmerecedores, siquiera de estar en la iglesia o de estar con ese grupo de hermanos. Haz lo mismo que los ángeles hicieron con las mujeres. Recuerda la palabra de Dios. Recuerda sus promesas. Recuerda lo que Él ha hecho para ti. Y lo que sigue haciendo todavía. Recuerda lo que Él ha hecho de ti. Pero primeramente, lo que tú debes hacer es poner tu fe en Jesús. Porque eso lo cambia todo, hermano. Todo, todo lo cambia, es necesario que usted y yo realmente pongamos nuestra confianza en Jesús, podamos descansar y podamos creer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, ¿realmente creemos en Él? ¿O creemos en un Jesús que nos hace solamente bien? Que, que, que nos tiene que dar paz y que nos tiene que dar tranquilidad y que, y que tiene que resolver todos nuestros problemas. Creamos realmente en Jesús. Porque si vamos a creer en Jesús, si vamos a depositar nuestra fe en Él, nosotros también necesitamos tener un eh, concepto correcto de quién es Él y de lo que Él ha venido a hacer, en la tierra, entonces, por lo tanto, porque Jesús ha resucitado de los muertos, tú debes cambiar el concepto que tienes de él. Tú debes cambiar el concepto que tienes de él, porque a veces queremos tener un concepto que nosotros mismos nos hemos formado, que nosotros mismos nos hemos hecho, pero Jesús no es lo que tú quieres que sea. Jesús no cumple los planes que tú quieres que se cumplan en tu vida. Jesús no hace lo que tú quieres que Él haga. Hermano, necesitamos cambiar el concepto que tenemos de Él. Y ahora podemos ver, eh, y, y seguramente usted conoce de esta historia y no leeremos todos los versículos eh, que, que vienen aquí en Lucas eh, 24. Seguramente ha escuchado de la historia de estos dos discípulos que ahora van, pues van de camino a casa y van por el camino a Emaús. Dos discípulos caminando de Maús, una ciudad relativamente cerca de Jerusalén, eh, ciudad, pueblo, lo que usted lo quiera llamar, eh, estaba ahí cerca, eh, han pasado muchas cosas, ellos incluso, ellos incluso han escuchado el testimonio de las mujeres y, y han escuchado el, el, el testimonio de Pedro también. Pero algo no les cuadra, es como que, ¿y dónde está? Ok, sí, Jesús resucitó, eh, ya alguien le dijo a las mujeres, Pedro fue a la tumba y, y vio que no estaba Jesús, ¿y dónde está? O, o, o sea, ya resucitó, ¡qué bueno! ¿y dónde está? Como que, que no les convencía, no les cuadraba completamente eh, de, de, del todo lo que había pasado eh, eh, en este momento. Entonces estos hombres, ¿sabes qué? Vamos a casa. Ya, vámonos. Eh, no, no no hay mucho que hacer eh, para nosotros aquí. Deciden entonces eh, regresar para ellos. Eh, la ciudad de, de Maús era una ciudad un poquito importante, hablando un poquito de las cuestiones políticas, sociales, que se vivían en ese entonces. Lo más relevante que acababa de vivir esa ciudad es que de ahí había nacido el, el grupo de eh, un levantamiento que se les conoció como los macabeos que lograron eh, grandes eh, triunfos y, y hicieron grandes cosas eh, por el pueblo de israel entonces este pueblo eh, era conocido incluso las personas que, que eran de ahí que vivían ahí por por tener ese, ese espíritu de lucha ese espíritu de las cuestiones sociales de las cuestiones políticas que deben estar correctas y se deben hacer de la, de la mejor manera entonces estos hombres seguramente escuchan de Jesús y se les prende la antenita. Jesús. Las cosas que está haciendo Jesús, nosotros estamos esperando a este hombre. Este es el que nosotros habíamos estado esperando. Este es el hombre que está con Dios. Jesús y sus enseñanzas les han realmente convencido que es el líder que ellos necesitan. Es la persona que ellos deben estar siguiendo. Por lo tanto, van con él, pasan tiempo con él y se hacen del grupo de, de los discípulos. Están dentro de, de ese grupo ahora eh, cercano a Jesús, escuchándolos día y noche. Y es que Jesús llegó a ser para ellos el libertador que su pueblo necesitaba. Lo que eh, Israel estaba esperando. De hecho, el versículo 21 dice lo que ellos estaban esperando acerca de Jesús. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel nosotros estábamos esperando eso, pero no fue así. Entonces ellos se van y mientras van en el camino a su casa, van en el camino de Maús, un hombre se aparece con ellos. Jesús mismo se aparece a estos hombres, pero no se pueden dar cuenta que, que es Él. Y, y va Jesús y se acerca con ellos dos y, y ahora van los tres ahí caminando y Jesús puede ver el rostro de estas personas, puede ver cómo se encuentran y, y cómo van ahí todos cabizbajos, van todos aguitados, no, no, quieren, no, no quieren nada ya. Y Jesús les pregunta, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por, ¿Por qué están así? ¿Por qué sus caras tristes? Y la respuesta de ellos es como... ¿Qué le pasa a este? O sea, no sabes lo que acaba de suceder. O sea, preguntas por qué estamos tristes. Nos acaban de matar a Jesús. Por eso estamos tristes. Les, no, eres tú el único que no sabe lo que acaba de pasar. Todo nuestro pueblo sabe. ¿Y tú dónde te habías metido? Y no sabían con quién estaban hablando. Y Jesús le sigue, sigue el rollo, ¿no? Les dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esta cosa tan importante que ahora los tiene eh, los tiene tan tristes? Y ellos, mira la respuesta de ellos, versículo 20, por favor. Es muy interesante lo que ellos piensan y cómo ellos contestan justamente a, a, a Jesús. Les dice, versículo 20, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y no solo eso, ¿sabes qué? Le crucificaron también. Pero nosotros, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero pero pues nomás no, ¿verdad? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mira las palabras que están diciendo. Es el tercer día desde que esto pasó, como que nunca se les prendió el foco a estos dos. ¿Qué sabían ellos de Jesús? ¿Qué concepto tenían estos dos discípulos de Jesús de su maestro? Bueno, sabían de dónde era, sabían que era de Nazaret, eh, muy bien, Palomita, eh, era un buen líder. Incluso lo veían hasta como un profeta. Mm, ok, Palomita, la vamos a poner a, a medias. Eh, ¿Qué más sabían de, de, de Jesús? Ah, bueno, pues Jesús contaba con el favor de Dios. Dios mismo estaba obrando a través de este hombre. Y no solamente Dios, ¿eh? el pueblo ya podía ver a Jesús como ese líder que, que nuestra nación necesitaba. Ok, muy bien. Palomita entonces, eh, para ellos. Incluso ellos saben que unos hombres, obrando mal, eh, como nuestros líderes tanto espirituales como nuestros gobernantes, han obrado mal y han sentenciado a nuestro líder a muerte. Lo han matado. Y obviamente sabían cuándo esto había, cuando había sucedido. Pero su fe ya no estaba en Jesús. ¿Por qué? Pues porque lo mataron. Nos arruinaron lo que nosotros lo que nosotros pensábamos y lo que Jesús eh, eh, tenía que hacer. Y, y ¿sabes que le, 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 le van comentando todavía a, a este extraño que no sabe qué ha pasado. Le dicen, oye, y, y luego estábamos ahí medio escondidos, medio comiendo, estábamos ahí con todos los discípulos y llegan las mujeres y les dicen, oye, que Jesús ha resucitado, que ya no está en la tumba. Y, y luego fue otro de, de, los, de los meros, meros, de los líderes de nosotros, y vio la tumba y estaba vacía. Pero Jesús no estaba. O sea, Jesús, no sabemos, no sabemos qué pasó con ellos. ¿Y qué hace Jesús con estos hombres? ¿Cómo contesta Jesús a estos dos pobres hombres que han perdido la esperanza en todo? Al igual que el ángel, ¿qué les hace? Recuerda la palabra de Dios. Recuerda lo que ha sucedido. Jesús les dice, versículo 25, mira cómo Jesús les contesta. Entonces él, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. ¿Ustedes pensaban que yo era tonto porque yo no sabía lo que estaba pensando? Ustedes lo sabían todo, lo habían escuchado tantas veces, pero su corazón es tardo para creer, son lentos para creer. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús, Jesús realmente les muestra la verdad que estos hombres tenían que escuchar. no solo es que les da un repaso desde el Antiguo Testamento, nos dice, desde Moisés les empieza a hablar a través de todo el Antiguo Testamento lo que se decía de Jesús. Pero no solamente la promesa de que un Salvador vendría, sino también de que ese Salvador tendría que morir y después resucitaría para entonces dar gloria al Padre. Jesús les explica todo esto que obviamente ellos tenían que saber de alguna u otra manera. Y lo escuchan directamente de Él, del que sufrió en la cruz, del que sufrió todo el castigo y todo el desprecio del pueblo, del que había estado muerto por tres días. Hemos leído estos versículos y nuevamente lo que debe estar en nuestras vidas. Lo que a nosotros, a usted y a mí, nos debe eh, de enderezar nuestro camino, de tener un concepto correcto de quién es Jesús, es la palabra de Dios. Y, y, y es difícil. O sea, ahorita podemos pensar, no, es que yo, yo ya lo sé. O sea, yo sé quién es Jesús. Hermano, ellos vivieron con, con Él. Ellos estaban seguros de que sabían quién era Él, pero ellos tenían un concepto equivocado de quién es Jesús. Y el día de hoy, allá afuera, también se nos quiere vender un concepto equivocado de quién es Jesús y de lo que Él quiere hacer para nuestras vidas. Nos dicen, es que todo te va a ir bien. Es que tú no debes de estar eh, sufriendo eh, esta pobreza o esta dificultad que tú tienes, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendiciones, es un Dios entonces que no te debe de faltar nada y no debes de estar sufriendo nada. ¿En qué parte de la Biblia dice todo esto? Es verdad, Dios es un Dios de amor, sí, Dios nos da bendiciones, es verdad. Pero también nos dice que tendremos que pasar aflicciones. Pero cuando estamos pasando aflicciones, nuestra vista se nubla nuevamente. Y no podemos ver más allá porque nuestros problemas son tan grandes que la resurrección de Cristo es tan pequeña comparado a nuestros problemas, a, a lo que nosotros estamos pasando. ¿Qué concepto tan equivocado tenemos nosotros no solamente de Jesús, sino de la resurrección y del poder que Jesús tiene y que aún puede ejercer en nuestras vidas debemos de tener un concepto correcto de lo que realmente es Jesús y termina su plática ahí, ahí con ellos y parece que justamente, casualmente podríamos decir, la plática termina cuando llegan a la ciudad y Jesús les dice, bueno, ustedes aquí viven yo ya me voy pero estos hombres ahora estaban emocionados por lo que habían escuchado. No era... No era la plática que normalmente tienes en el camión o cuando estás esperando ahí el semáforo. Era una, una plática que había hecho que sus corazones ardieran literalmente por lo que ellos ahora estaban escuchando. Y le dicen, no te vayas Jesús, espérate, quédate aquí con nosotros, nosotros te invitamos. Bueno, no le dijeron Jesús, discúlpenme, porque aún no sabían que, que era Jesús. Pero invitan a este hombre, que ahora les ha hablado tantas cosas emocionantes y, y, y les ha hecho recordar lo, lo que de Jesús se decía en el Antiguo Testamento y ellos le invitan a su casa, hombres buenos, hombres hospitalarios e, entonces le preparan la cena, se sientan ahí y esa imagen llega a su mente la cena que habían tenido hace unos días, estaban viviendo esa misma cena Jesús ahora estaba partiendo el pan y les estaba compartiendo el pan a ellos y en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento sus ojos, sus ojos fueron abiertos y ahora ellos comprendían lo que era. Ahora, ellos estaban llevando la sorpresa. Era Jesús, el que estaba con nosotros, el que nos habló durante todo este camino, el que nos explicó la palabra, el que nos explicó las Escrituras, era el mismo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Verdaderamente, Jesús ha resucitado. Y ahora ellos lo estaban experimentando, ahora ellos habían podido hablar, platicar, conversar con Jesús, y todo era verdaderamente sorprendente, ahora ellos entendían todas estas cosas. Y, y estos hombres, hace algunos minutos, hace algunos instantes, le decían a Jesús, ¿sabes qué? Quédate con nosotros, tú ya no puedes seguir por el camino, ya es de noche, ya está oscuro, eh, no hay luz. Es peligroso, quédate aquí con nosotros. Estaban velando por la vida de un desconocido, que no sabían ni quién era, pero se lo encontraron en el camino y tuvieron una buena plática. Y se preocuparon por este hombre. Pero ahora, ellos al darse cuenta que Jesús verdaderamente había resucitado, era algo que no podían contener. Ellos, los que estaban preocupados por la seguridad, agarraron sus cosas y empezaron a correr. Vámonos directamente a Jerusalén otra vez, porque esto lo tienen que saber los demás. Esto lo tenemos que compartir con nuestros amigos. Verdaderamente Jesús ha resucitado y ha estado con nosotros. Ellos llegan ahora a donde estaban los discípulos y cuentan toda esta experiencia que ellos han tenido, cómo han vivido y cómo han disfrutado de estar con Jesús, perdón, y de caminar con Él y de todas las cosas, todas las cosas que Jesús les había dicho. Pero podemos aprender dos cosas al menos de este relato y seguramente más, pero por cuestiones de tiempo. Veremos solamente dos cosas. Dos cosas que este relato nos deja a nosotros. Hermano, no debemos buscar ajustar a Jesús a lo que nosotros hemos idealizado como un salvador. Porque estos hombres buscaban un estereotipo en Jesús. Jesús tenía que cumplir con todo esto que yo pienso que un líder que va a redimir a Israel, tiene que hacer. No hagamos eso. No busquemos ajustar a, nos, a Jesús a lo que nosotros pensamos. Ah, bueno, es que mi Salvador debe ser así, así, así y así. Y Él me debe de dar esto, esto y esto otro. Y Él no debe hacer esto, esto y esto otro. No busques ajustar a Jesús a lo que tú estás idealiz idealizando. Jesús, atiende las necesidades más grandes que tenía el pueblo de Israel. No se ajustó a lo que ellos pensaban. Porque ellos, ¿qué querían? Un líder que los pudiera libertar de, de la opresión que tenían en ese momento y que pudiera restablecer el reino glorioso que era Israel. Eso era verdaderamente un líder. Pero Jesús le da lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que el pueblo necesitaba? Un líder espiritual. Alguien que viniera y transformara verdaderamente su vida. La necesidad más grande que tenía el pueblo de Israel era la necesidad espiritual. Y Jesús llega y suple esa necesidad. Jesús es lo que más necesita el pueblo. No necesitan un reino, no necesitan estar libres de la opresión, no. Lo que el pueblo de, de Israel necesitaba es a Jesús y hermano la necesidad que usted más grande tiene es la necesidad espiritual y solamente Jesús puede satisfacer su necesidad no busque idealizar a, a Jesús no busque transformarlo en, en lo que usted piensa que debe hacer no Jesús es Dios mismo que ha venido a salvarnos a nosotros. Y es verdad, un día sí será ese rey que gobernará, pero no solamente gobernará eh, físicamente a, a la nación de Israel, sino que gobernará toda la creación. Jesús es el Hijo de Dios que ha resucitado de los muertos. Entonces probablemente necesitamos cambiar el concepto que tenemos de Él y tener un concepto correcto que las Escrituras nos dicen acerca de Jesús. Tu necesidad más grande es Jesús. No busques un Salvador que te dé dinero. No busques un Salvador que te solucione tus problemas. No busques un Salvador que te quite de ese trabajo que ya no soportas o de ese jefe que ya no, eh, que ya no aguantas. No busques a moldar un salvador a lo que tú piensas. Lo que nosotros necesitamos es a Jesús, un salvador que transforme nuestras vidas espirituales y solamente Jesús lo puede hacer porque es lo que nosotros necesitamos. Necesitas, necesitamos reconocer a Jesús como la necesidad más grande de nuestra vida. Eso es. Lo que usted y yo necesitamos. Hermano, Jesús ha resucitado. Esa es una verdad. Jesús ha resucitado para darte vida espiritual a ti a mí. Que nos encontrábamos muertos. Pero ahora Él es el que nos da la vida a nosotros. Jesús es Dios vivo. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Jesús es ese Dios vivo, ese e ese Dios que pudo resucitar de la muerte. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer usted y yo? Porque Jesús ha resucitado de los muertos. Tú debes servirle a Él. Nosotros debemos Servir a Jesús, entregar nuestras vidas completamente a Él. Y mientras eh, estos hombres habían llegado del camino que, de, de, hacia Maús, han llegado nuevamente con los discípulos. Y ahora está ahí esa, esa cueva en, en la cual ellos se encontraban, ese salón, ese lugar, lo que sea, era un festín. Todos estaban alegando, eh, eh, es que Él lo vio, bueno, es que ellas dijeron, es que nosotros caminamos con Él. Y, y todos estaban en, en este eh, alegato entre que sí y que no, realmente era, no era, qué es lo que está pasando. Y Jesús mismo se aparece en medio de ellos. Hermano, trata, trata de imaginar esa escena. Trata de tú ponerte... Ahí con los discípulos, de, de los que estás alegando. Y ahora imagínate eso. Todos estamos discutiendo. Sí, sí es, sí resucitó. Acuérdate que Él nos dice. Y en medio aparece Jesús mismo. Estamos hablando de sorpresas. Esa sí es sorpresa. Imagínate eso. O sea, eh, todavía estaban encerrados estos hombres porque tenían miedo de lo que podía pasar. Si ya mataron a Jesús, pues obviamente van sus discípulos y hay que acabar con esta plaga. Ellos están escondidos, todo cerrado, eh, y, y la discusión ahí adentro está candente y Jesús de repente aparece en medio de ellos. Esto sí es sorpresa. Es Jesús, no estaba muerto, no lo vimos en la tumba y ahora está justo aquí en medio de nosotros. Y mira lo que les dice Jesús, versículo 38. Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Es interesante eh, que Jesús cuestiona lo que estos hombres están haciendo. Y, y no solamente eh, les dice... ¿Por qué están alegando por todas estas cosas? Fíjate la pregunta que, que les, les cuestiona, les hace. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús sabía lo que realmente estaba pasando en el corazón de esos hombres, lo que en ese momento ellos estaban Pensando. Y aunque los versículos anteriores nos muestran que parte de ellos ya creían que Jesús había resucitado, pues algunos ya lo habían experimentado y toda esta cuestión. Pero Jesús viene nuevamente y, y quiere fortalecer la fe de estos hombres, aniquilar todas esas dudas y, y quiere fortalecer su fe. Que su fe sea verdadera, que ellos puedan realmente creer, ¿Quién es Jesús? Vea cómo Jesús trabaja de manera especial en la vida de estos hombres. Cómo Él hace este tipo de cosas sorprendentes para que no quede ninguna duda. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado de los muertos. Y está Jesús ahí en medio de ellos. Y ahora ve las caras desencajadas de estos hombres. Se ha parecido... Aquí en medio la boca les llega hasta el suelo, los ojos se les quieren salir. ¿Cómo llegó aquí para empezar? ¿Cómo llegó aquí si todo está cerrado? Ahora está vivo. Y Jesús sabe todo lo que está pasando en la mente, en el corazón de estos hombres. Y ahora Él les da una oportunidad increíble y gloriosa. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies. Que yo mismo soy palpad y ver porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies ellos tuvieron la oportunidad de no solamente ver a jesús de palpar a jesús de ver sus heridas de tocar esas heridas. Es sorprendente lo que estos hombres están experimentando. Eso sí es una sorpresa. Eso sí es grande, ¿verdad? Ahora no podía haber duda de que Jesús había resucitado. Bueno, sí, parece que sí hay duda todavía en ellos. Como que, no, no es. O sea, están tocando a Jesús y, y ven las heridas en los pies, en las manos, en el costado, y como que todavía hay duda. Algunos dicen, ah, debe ser un espíritu, o algo así. No, co como que no es. Como que, todavía, como que todavía está esa duda. Jesús quiere elim eliminar las dudas así por completo. Y les dice algo un poquito hasta gracioso, en cierto punto, ¿no? El, el versículo eh, siguiente eh, les dice eh, Jesús... Pues no tendrán algo de comer. Uh, muchachos, estuve muerto tres días. Tengo hambre. No he comido en tres días. Por favor, algo que pueda comer. Y imagínate los, los discípulos, ¿no? Todos están ahí como que tratando de ver las heridas. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús les pide comida. Todos corren a, a ver qué pueden encontrar. ¿Qué le podemos? Jesús tiene hambre. ¿Qué trae? Versículo 42 dice, Entonces le dieron una parte de pez asado, como, ah, nos quedó esto, hay que llevarle esto a Jesús para que pueda comer. Le dieron un pedacito de pez que tenían ahí asado y un panal eh, de miel. Y Jesús pudo comer con ellos y estar con ellos y disfrutar el momento y que ellos pudieran realmente carburar, entender lo que estaba sucediendo en ese momento en sus vidas. Pero Jesús no solamente quiere convivir un momento con ellos. No solamente quiere que, que le puedan alimentar y que puedan ver sus heridas, sino que Él quiere que verdaderamente estos hombres puedan creer. ¿Y qué hace? Lo mismo que ha pasado con las mujeres, lo mismo que ha pasado con los discípulos. Jesús le recuerda la palabra de Dios. Nuevamente, Jesús le recuerda sus mismas palabras, lo que Él les había dicho días antes. La muerte era necesaria para Él. Estaba en los planes eternos de Dios, siempre ha sido el plan de Dios que él pudiera, que él tenía que morir, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, oigan, por si no se acuerdan, esto se los dije hace unos días, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi el de la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si aún tenías duda, fíjate lo que dicen las escrituras de mí. Fíjate porque Jesús no les dijo lo, lo que yo solamente te he dicho. Sí, les dijo, acuérdense lo que yo les dije unos días. Pero, ¿saben? Acuérdense de la palabra de Dios. Desde Moisés hasta ahorita se, de, eh, se hablaba de mí y de lo que yo tenía que hacer y de lo que yo tenía que padecer. Pero yo resucitaría al tercer día en las escrituras y es que Dios en su soberanía tiene un plan perfecto ya establecido para la vida de Jesús hermano, pero en su soberanía Dios tiene un plan establecido para tu vida también en su plan perfecto ¿cuál es la encomienda ahora? ¿qué es lo que Jesús quiere para la vida de sus discípulos? y ojo aquí ¿qué es lo que Jesús quiere para tu vida? también ¿Qué es lo que Jesús quiere para tu vida? Predica de la resurrección. Jesús les explica que ahora es necesario que ellos prediquen de Cristo. Ahora ustedes no tienen que permanecer aquí encerraditos y, y, y debatiendo y, y hablando de todas estas cosas. No, ahora es necesario que ustedes vayan allá afuera y puedan predicar de Cristo. Y no solamente de esto, sino que puedan predicar también acerca de la resurrección. Como Cristo fue entregado por los líderes, por los sacerdotes, fue crucificado, puesto en una tumba, pero que ahora está vivo. Y ustedes lo han experimentado. Ustedes pueden dar testimonio allá afuera de que Cristo ha resucitado. A nosotros nos manda entonces lo mismo. Hermano, nosotros no tenemos la oportunidad de ver a Jesús, de palpar sus manos, de ver sus heridas, pero tú tienes la palabra de Dios que da testimonio de Él y las evidencias necesarias para que usted y yo podamos creer que la resurrección de Cristo de entre los muertos es verdadera. Y Cristo está vivo el día de hoy, hermano. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad salir allá afuera. Y predicar las buenas nuevas que Jesús ha dejado en su palabra. Cristo ha muerto por los pecados de los que están allá afuera y por nuestros pecados. Y Cristo ha resucitado y ahora nos da esa vida eterna y esa victoria que por nuestra cuenta no podríamos obtener. Solamente a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos. Y ha dado vida eterna a todo aquel que cree en Él. Todo aquel que puede depositar su fe en Cristo. La resurrección de Jesús es vital, hermano. Esto tú lo tienes que creer, porque si no, nada tiene sentido. Todo lo que tú haces es una locura o una tontería, si lo quieres ver. Es necesario que tú creas 100% en la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, hablando eh, Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas uno de los dos que iban caminando después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a jacobo después a todos los apóstoles y a lo último al último de todos como un abortivo me apareció a mí dice pablo pero fíjate en los versículos 17 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y si Cristo no resucitó, si todo esto es mentira, si todo lo que nosotros conocemos y hemos estudiado, vuestra fe es vana, de nada sirve si nosotros no creemos y si Cristo no ha resucitado, porque si esto no ha sucedido, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto no pasó, si este día fue una mentira, hermano, todo es vano. De nada, de nada sirve versículo 20, Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermano, Qué hermosa promesa para tu vida y para mi vida porque si Cristo resucitó de los muertos y usted y yo ponemos nuestra confianza nuestra fe en Él nosotros un día entonces seremos levantados también e iremos a, a, a vivir y a reinar con Cristo Él, Jesús quien vivió una vida perfecta ha muerto y ha resucitado para que poder para que por Él podamos tener la vida eterna. Cristo ha muerto y ha resucitado para que usted, que está escuchando esta mañana, su palabra pueda tener la vida eterna. Hermano, ¿qué estás esperando para creer y entregar realmente tu vida a Cristo? Oremos. Dios, gracias por tus bendiciones. Gracias que estuviste, Señor, dispuesto a morir por nosotros. Y es glorioso pensar que no terminó hoy. Gracias, Dios, por tu resurrección. Qué hermosa promesa tenemos ahora de vida eterna. Gracias a ti, a tu sacrificio y a tu gran poder para salvarnos de entre los muertos. Gracias, Dios. Gracias por esto. Ayúdanos a meditar. Ayúdanos a creer realmente en la resurrección y que podamos vivirla y que podamos compartirla con los demás que están allá afuera. Dios, obre nuestras vidas, que podamos tener un concepto correcto de quién eres tú y de lo que quieres para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.